0: С вами подкаст «Безоговорочная капитализация». Это подкаст про психологию и философию инвестирования. Партнером сезона выступает цифра «Брокер». Уверен, вы не раз слышали о компании Freedom Finance. Теперь ее российская часть бизнеса в процессе отделения от международного холдинга сменила название на цифра «Брокер». Для всех новых клиентов компания отменила комиссии за сделки до конца года. Это означает, что заработать можно будет больше. А найти эффективные инвестиционные решения поможет команда высококвалифицированных аналитиков. Переходите по ссылке в описании и начинайте инвестировать с надежным партнером. Цифра брокер – все в цифре. Так, всем привет. Я попрошу сегодня нарушить традицию. Мы сначала попросим представиться гостей, а потом назвать тему.
1: Меня Меня зовут Николай, я
0: генеральный директор компании «Соколов». Я Владимир Дьяконов, финансовый директор компании «Соколов». Вы, ну дайте так, я ну, у меня нет брюликов, дайте так, напрямую, нету их у меня. Поэтому я сейчас попробую озвучить вашу бизнес-модель, как я ее понимаю. Вы продаете украшения, правильно? Все так. Хорошо. Это очень важно для нашей сегодняшней темы, потому что, мне кажется, мы сегодня сделаем абсолютно новую высоту возьмем на всех наших подкастах в вопросах философии. У нас вообще есть такая подводка, что мы обсуждаем психологию принятия решений на фондовом рынке и философию инвестирования. То есть мы вот все, что связано такое более метафизическое, все, все унесли в этот подкаст, а там на стримах мы обсуждаем ПНОЕ, ПНОБ, e, мультипликаторы и все остальное. То есть уже это, ну, чисто вот работа, которую хорошо понимает Владимир, да? И э, тема такая, как бы откуда нас она ну, родилась. Мы только что с Мурадом, буквально неделя не прошла, вернулись из Дубая где там познакомились э, с э, 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 ну, ребятами, которые, ну, там, крупные, ну, может быть, самый крупный ритейлер недвижимости в регионе, э, который вот ну, не связан с шейхами, да? И э, ну, мы спросили, типа, на чем этот феномен всем строится, ну, на чем вот, ну, почему вот эти все дома так продаются, там, они за 50 минут продают там этажами просто. Ну, какой-то кошмар творится абсолютно. Мы это видели своими глазами, такая интересная история. И на чем, говорит, а, понимаете, говорит, ну, типа, ну, ни, ну, ни на чем. То есть, ну, ответ был такой, типа, смысл в том, что, ну, типа, берут, потому что берут, типа, ну, такой, смотри, ну, на нас, типа, не с пониманием, то есть, типа, что-то, достал, что-то прикопался, вообще, ну, типа, реально такой какой-то ответ. И э, э, почему, в, тем, в чем философия сегодняшней темы, мне кажется, что мы э, ну, все, что связано там с золотом, как украшение, все, что связано с камнями, да, с украшениями, с недвижимостью в Дубае. Это все как будто бы э, ну, зиждется просто ну, на на человеческой тщеславии, что ли, я не знаю. И уже много лет, столетий ну, продолжаются ну, всего этого продажи. А у нас, знаете, у нас ну, очень умная аудитория, действительно так, и у нас есть небольшая проблема, как бы горе от ума. И мы реально на полном серьезе обсуждаем, а кому нужны алмазы? Ну типа это же просто камни земли типа блестящие, ну, будущие бриллианты, да, или там, кому нужно золото, то есть, короче, смысл такой, что э, мы, э, ну, особенно сейчас, в этом году, на фоне того, что газ, он тепло дает, да, а удобрение хлебушек, да, на этом всем фоне, кажется, типа, как это просто бессмысленный сектор вот этой роскоши. Но потом ты приезжаешь в Дубай, смотришь на это все и сходишь с ума. Ну, просто это это, на движухи. Потом ты смотришь, какие продажи у Алроса, и там, там, Бельгия, которая там говорит, можно снять санкции, пожалуйста, просит, да? И И ты понимаешь, что, с одной стороны, ты не понимаешь, зачем люди вообще, человечество, в принципе, в это все инвестирует такой бабос невероятный, а с другой стороны, это, это же работает. Вот как бы, это же просто работает. Ну, это, ну, и работает много, и может еще будет миллионы лет работы. И вот вам, как людям, которые внутри, как бы по ту сторону баррикад, вы можете сами как-то вот нам. Это философская тема, я понимаю. Поэтому может, может быть любой ответ. Может быть, любой может позволить любой, любой, любой ответ. Вы сами можете объяснить, ну, вот типа на чем держатся все эти продажи, и, ну, конечно, намного интереснее, на чем будут держаться? Вот Почему через 5 лет в ваших магазинах будет там, топ покупателей, и у Алроса будет куча заказчиков, например? Да? Почему в Дубае Дубай не лопнет? Вот здесь вот какой-то ответ.
1: Слушайте, ну, наверное, какого-то прямого такого ответа нет. Действительно большой философский вопрос.
0: Ну, во-первых, так было, так
1: есть и так будет. Так устроен рынок. Во-вторых, конечно же, этот вопрос он за гранью, за гранью рационального понимания, я тут согласен, лежит. Потому что это просто красота, такая человеческая природа. Ну, потому что женщина хочет быть, хочет быть красивой, кто-то хочет быть статусным, кто-то хочет быть просто уверенным в себе, и через украшения они эту уверенность в себе придают. Ну, потому что это модно, потому что это делают другие, потому что так организован рынок. Вот это 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 много потому, да, действительно, это не газ, это э, не какое-то такое рациональное что-то, что можно было бы там
2: э, четко объяснить. От этого нет тепла, энергии, еще что-то. Но Ну, у меня ну. есть дополнение, на самом деле, если позволите. Потому что э, вот наше большое подразделение, которое разрабатывает украшения, как раз наши художники, 3D-модельеры, дизайнеры, продуктовики, те, кто этот продукт создают то у них э, есть понимание, что каждое украшение, которое они делают, это застывшая эмоция. И по большому счету у нас тематика украшений, тематика спроса на украшения – это подарки, это передача этих эмоций. Вот, ну, Поэтому, наверное, ну, мой ответ или дополнение там Николая, что почему это будет, спрос на это, потому что человек ну, не сможет жить без эмоций. Через, через что-то эмоции человек будет транслировать и себе, и людям.
0: И поэтому… Наши красоты это, точно будет. Это красивая, красивая фраза. Но вот тогда нужно сказать, что ну, если вы продаете эмоции, э, застывшие эмоции, то получается... Э, ну, недвижимость... Ну, хата в Дубае? Это более рационально. Уже же сказано про что это музыка, застывшая в камне. да Тогда получается так. А, кстати, поддаться уже подходит. Музыка,
1: застывшая в ювелирном камне.
3: Слушайте, у меня вопрос. Смотрите, эмоции... да Кажется, что золото является эмоцией уже очень давно. И сразу вопрос. Вот был период до февральский когда мы сидели такие...
0: В феврале а... центральный банк нашей страны испытал море эмоций, да. связанных с золотовалютными резервами.
3: Мы сидели до февраля, у Назара есть VR-очки, мы заказали там коллегам, и просто в онлайне поиграли ну, в VR-вселенные, всякие игры. Это прикольно, это эмоции. Да. Почему новые технологии не заменят эту старую эмоцию, сохранившуюся веками. Ведь э, ну, человечество движется вперед?
2: Конечно, движется, но... э... Смотрите, новые грани, новые открытия вот этих эмоций, вот как пример вот эти IT-технологии, которые там новую реальность какую-то создают, они же по большому счету, если посмотреть в принципе на на рынок эмоций, если говорить там языком полурациональным, они же не заменяют, а дополняют и расширяют. Поэтому человечество не отказывается от другого. Человечество
0: дополняет свою жизнь. Становит ну, более веселое, более интересно. Ну, кстати, Мурат, это круто. добивая твою тему: мне кажется, это рынок, потому что ну, вот есть соцсеть с квадратными картинками да, всем известная. Да, и там у них есть разгод мероприятия, где они презентуют свои наработки виртуальной реальности. И там они говорят: у нас коллаба там с Блансиаго, например. То есть там будет внутри виртуальной реальности, шмот. Но он будет брендовый. То есть, и, и типа его пошил, я не знаю, вот тут нас не слушают, только я делаю пальцами кавычки. Да? То есть пошили, ну, как бы, по сути, дизайнеры сделали его ну, полностью виртуально. И за это будут бабки очень сопостижимые с реальной вещью оффлайн. Да? Вот, и... Ну, как бы, Банциага пошел, он такой, типа, да. там рынок. И там почему? очень быстро все купили. Да, пойдем туда. Да, тут, они Я к тому, что ты здесь прав, что э, это как будто добавляет. Сто вот, процентов. Ну, в любом случае, ювелирное украшение – это, такая, это
1: фундаментальная вещь. Да? То есть, понятно, что будут какие-то товары-субституты, которые э, будут как-то переключать. Ну, ну к примеру, да, вот, э, когда мы говорим о конкуренции, то все почему-то думают, что мы конкурируем, там, одна компания ювелирная с другой компанией ювелирной. Но если, например, там 20 лет назад э, на вопрос, о что нужно подарить девушке, ты однозначно говорил, да, вот колечко золотое, да? то сегодня, например, ты можешь уже сказать, так, айфон или колечко золотое? И, да. собственно говоря, там, рынок сегодня формируется вот вокруг этого. да, То есть это всегда какой-то выбор. Но повторюсь, то, что ювелирное украшение это такой фундаментальный выбор. И э, изменить его, я думаю, что будет очень сложно. И здесь, наверное, вот, вот, вот в текущий момент наверное, даже преимущество на нашей стране, потому что, как бы, если говорить немножко уйти сейчас в цифры, да, то есть, что произошло э- после февральских событий, то так, средняя цена на ювелирные украшения, на плюс-минус осталась на том же уровне, я бы сказал бы...
2: Чуть дороже все равно, но Где-то том...
1: чуть дороже, где-то чуть дешевле, примерно столько же. Но если говорить о тех товарах, которые напрямую конкурируют, там, косметика, электроника, это все то, что подорожало. Ну и всем известно, да, там если один товар дорожает, то другой, который является товаром-субститутом, он продается больше. Ну, это сегодня там один из ä, тех элементов, которые отчасти где-то драйвит ювелирный
0: рынок в том числе. Есть такое мнение, что э, значит времена рецессии там глобальных, ну просто в сложное непонятное время, когда энтропия нарастает. Ну, вот, короче, в 2022 году я <смех> Короче, да, мы говорим про двадцатый год. В, таки, в такие времена, в принципе, вот, ну, есть же такая, такой миф, как пирамиды Маслоу, да, и э, все, что связано с украшениями, золотом и, и vr очками и компьютерными играми, это все находится где-то там прижаток к где-то наверху этой пирамиды, э, а вот внизу там где тепло, газ, свет, там вода, что еще, может быть, теперь ну, безопасность вот это тоже да, 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 там да, да. и конечно интернет теперь тоже там вот что это все осталось а вот это все больше никому не нужно какие ваши наблюдения то есть ну вот 22-й год он же по идее должен быть для вас сложным никого в магазинах нет. да
1: нет ну это не ну во-первых там пирамида возросла да понятно но прямо это такой радикальный пример да то есть mm-hmm. это куда-то в, в пещерный век если а слушайте, у людей у людей все осталось. Остались. Ну, люди рождаются, у людей там дни рождения, свадьбы, какие-то знаковые события, новые года. И всем хочется, хочется вот этих дополнительных эмоций, хочется как-то порадовать друг друга. А мужчина хочет порадовать женщину, он хочет что-то ей подарить красивое. Да и женщина сама себя хочет побаловать никуда это не ушло и никуда это не уйдет. Смотрите, понятно, что это может быть в моменте. В моменте может быть какая-то пауза. И, как правило, такие паузы при ярких событиях на рынке, они иногда происходят. Но длятся они недолго как правило, человек возвращается в свою
0: истинную природу и продолжает также все покупать. Ну да, мы же с ней сказали, что были в Дубае. То есть мы с, мы с пакетами Прада ехали к Джону. Да. Это действительно, действительно так. Да. Это
2: способ, в том числе, когда как раз стрессовое время какое-то, это способ в том числе бегства, стресса. За Показать, есть. что все осталось по-прежнему. Человек создает себе искусственно какие-то рамки, что все хорошо. Вот я потребляю так же, как потреблял, поэтому это комфорт.
3: Ты так, сказал про пирамиду Маслоу, и сразу так. вспоминаются картинки из Индии, где женщина сидит у разбитого корыта, у нее нет жилья, у нее нет ничего. Так, так, но есть оде... у нее украшений. И типа кажется, что где-то эта пирамида сломалась в отдельной взятой стране. Кажется, что этих стран две на самом деле, да, Китай и Индия. Но в данном примере как бы э- получаются все такие. Да, если вот тот ответ, так,
0: который вы до этого говорили, Это, кстати, тоже хорошая, да, хорошая мысль под Индии. спасибо, что напомнил. Это тоже то, что мы смогли увезти оттуда, вот знакомства с этим застройщиком. Он говорит, типа, понимаете, ну, типа, ну, бензином спроса является, ну, типа, тщеславие региона Азии, который, на самом деле, еще, еще не проявил, потому что у них там постоянно локдаун бесконечный. Вот, и второе, это Индия. Ну, реально, потому что там люди, ну, вот просто любят. Себя баловать, они как ну, это одна из ну, культурно феномен такой. Да? Это
1: элемент культуры. Вот да. все, что касается с э, украшениями в Индии, это вообще в принципе. Там в большинстве своем, наверное, 80% рынка это аутентичные украшения. Это украшения, связанные с их религией, с их культурой, с их пониманием мира. И... Э, и это вшито в их ДНК код. То есть вот женщина и ювелирное украшение это что-то единое целое. Это как раз то, что находится
0: внизу пирамиды, если мы промострол. Ага. А, а, интересно, это раз мы подняли тему, а что вшито в код э, э, в России из ювелирки или? Да-да. Да. Ну вот если мы попробуем. Укрепление. Да, вот модели да. потребления. модели потребления, да. да. Естественно, только, мы только про ювелирку говорим. Вот, не так, это проекты.
1: не так ярко выражено, как в Индии, это однозначно. Ну и рынки у нас разные. Если говорить про рынок, то ювелирный рынок России – это где-то 5 миллиардов в год долларов. Если говорить про Индию, по-моему, 60, если я не ошибаюсь. Ну, такая вот сразу же полярная цифра. В России это... Это некая статусность где-то, да? это ну, когда ты хочешь присоединиться к какой-то определенной группе, это элемент красоты, это элемент удовлетворения, удовольствия, но ну, это способ получения какого-то наслаждения. Ну, наверное, в, в
2: целом, наверное, элемент моды, можно так сказать, элемент фэшн-индустрии, когда ювелирные украшения являются дополнением образа. Ну, no, no, she... за исключением, наверное, украшений, которые являются, вот как раз вшиты, это то, что свадебная тематика, там п- принято, культурно принято кольца, ну, значит, вот они, они будут, будет свадьба, будут кольца. Да, и это кольца ну, это должно должно быть, принято, должны жизнь. быть золотыми
1: обязательно, да. почему так, ну, никто не знает, вот просто это ты вот как раз об, замуж, да, у вот тебя должно быть два да. кольца, все, это
0: железобетонно. Да. Общество так договорилось, да, что, да, типа, я вот я должно быть так. Слушай, это очень интересная тема для разговора, очень. Почему? Потому что ну, у нас есть определенная фанатская тусовка э -э -э -э, среди акционеров ценной бумаги, там компания «Алроса». И мы ну, тут одной одной рукой ежедневно, например, э -э 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 анализируем рынок потребления газа и экспорта газа в Европу, например. Мы не все цифры, сколько там уходит, по каким странам. И мы отталкиваемся от спроса, потому что, ну, типа, завтра тоже нужно будет включать плиту и греть турбину. Ну, вот очень много что можно сделать с газом. Вот. И мы ну, как бы, ну, объектом исследования является, ну, ежедневный спрос. И можно сказать, типа, ну, точно так же пойди и, ну, проанализируй рынок алмазов, потому что тусовка Алросы прям есть прям фанатская тусовка, реально. Ну, я был акционером «Алроса», два с половиной года, я продал там вместе с вот, трагедией, на которой случился на мир. Это уже давно это было. И ну, я, я помню, что прям, прям есть адвокаты этой компании. Но объектом исследования, объектом предсказаний является, ну, по сути, типа тщеславие людей. Я не знаю, как по-другому выбрать, слово подобрать. То есть это так интересно в том смысле, что если я ему задам вопрос, почему через год, например, в ваших магазинах там будет больше продаж, ну, ваш ответ же будет примерно такой, что типа, женщины хотят себя радовать. Ну, это, это, это правда ответ? Ну, да, да. Так, настолько это кажется, настолько это кажется ну, типа, чем-то неважным таким умозрением. Не, ну, это
1: как, как, как в одежде. Вот знаете, ну, по, по сути, если к одежде подходить очень рационально, да, ну, что, сейчас зима, надо ходить значит, в валенках, в фуфайке. Ведь на самом деле тепло какие проблемы. То есть, рациональную функцию одежда решает. Но никто же так не ходит. Вот мы в Москве вышли, да, никто так не одевается. Почему? Ну, потому что все хотят выглядеть красиво. И это иногда кратно выше, чем все остальное. Красота же требует жертв. Это отсюда. И поэтому иногда даже, ну, приходится страдать ради того, чтобы и финансово, и физически еще как-то, да, чтобы просто выглядеть красивее.
0: Ну, есть, так такой миф, да. есть такой миф, но вы его уже на самом деле и так озвучили. Если есть возможность цифра, было бы круто в цифрах. Ну, если есть такой возможность, есть такой миф, что в тяжелые времена такие нервные, наоборот, еще больше траты происходят вот в секторе лакшери, там, ну, роскоши, предметы. Но вы наблюдаете это по своим магазинам? Да. Вот прямую по бизнес-модели, по нашей, у
2: нас достаточно сбалансированная бизнес-модель, у нас там баланс между золотом, серебром и дорогим золотом с бриллиантами. В целом, такие, ну, если на три больших сектора разделить, на три потребительские, наверное, группы. Вот. И в целом, если смотреть поведение в кризисные периоды, не, я не беру даже сейчас 2022 год который случился, а там был такой же 14-й, благополучно, когда там э, ралли было по курсу, огромное обесценение. И э, средний сегмент переключения спроса страдает, это среднее простое золото, назовем это так. Сектор изделий с бриллиантами рост, Серебро, рост. Про, ну, серебро, рост, про, понятно, почему. потому что продажи. Перек... Продажи, 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 угу. продажи, про продажи. Сектор серебро, понятно, почему абсолютно рост. Ну, потому что это переключение сверху вниз идет, ну, как бы уровень там, жизни локально туда, падает. Просто, да, да, и золото у нас очень красиво, серебро, и, ну, понятно. получается, что переключение просто продуктовые, Продукты конкуренты в моменте становятся. Вот, а бриллианты, это вот, да. Там был а рост. И рост, причем рост у нас, вот как раз в 2014-2015 год, помню хорошо, что э, парадоксально, но рост был именно, ну вот если бриллианты тоже нарезать, у нас же массовый сегмент, у нас уж нет таких там, вот там, Аллоросовской тематики, да, там уж такой большой, крупный, вот, э, в украшениях, как массовый сегмент спроса, мы достаточно демократичны, то был вот в верхнем нашем сегменте, то есть в, дор- в самой дорогой
0: истории. Сейчас меня вопросы не заинтересовал. Мы, может быть, даже вырежем. Это, знаете, такие вопросы из цикла «Один мой друг, не я». интересуется. Вот насколько ликвиден и... Нет, ликвиден, понятно. Очень ликвидный рынок бриллиантов. Насколько он как бы эффективен в разных странах? То есть, если вот этот мой друг, например, потому что он не может вывести больше 10 тысяч долларов в ладошки, купит там три камня, например... Что эквивалентно там, большой сумме. Значит, привезет их там где-то в чемодане. И вот в стране два, в стране два, какая ну, хорошо, Арабские Эмираты, да, вот он, он, он сможет это по тем же ценам сдать. Или, ну, как бы между странами там какой-то дисбаланс, и рынок неэффективен на самом деле.
2: Ну, смотрите, мы здесь, наверное, немножко вступаем на поле, в которое мы ну полный комментарий не дадим, потому что мы ювелирка, мы не бриллианты. То есть наши бриллианты это прикладная функция украшения, но э, могу сказать просто из Ну, финансового. И из финансовой истории могу сказать следующее: у нас в России до сих пор и насколько я понимаю, там Алроса э, постоянно эту тематику поднимает э, отмена НДС на бриллианты. У нас сейчас внутри НДС. То есть если вы купите бриллиант, там будет НДС. В большинстве стран, которые Скажем так, за границей, не буду говорить уж Запад Сереб... Ой, Запад или Восток, да там НДС этого на такие операции именно с инвестиционными продуктами нет. Поэтому, ну, там ответ на вопрос 20% минус. Потому что у бриллиантов
0: котировочная цена без НДС рыночная в долларах. Я совсем забыл про это, действительно. И сейчас Алросы лоббируют, чтобы снять НДС, У физиков
2: да? как раз на операции сделать аналог, как сейчас сделано в марте с золотом золото, вернули инвестиционную привлекательность, mm-hmm. локальное золота убрали просто этот э, НДС, который был при операциях с физическим золотом у физиков.
0: Ну, там у них были эти монетки, да.
2: Не, монетки это не то. Монетка это, ну, там, долгосрочно коллекционная история, у нее может там функция уникальности какой-то быть, она, она не... не... Ну, там, да, просто у меня
0: есть дом монеток, да, долго, много лет уже их покупал. Ну,
2: вот, да. это, вот, вот это такая а история, да.
0: <laughs> Хорошо, я все понял, да. Ну, мы... это мы примем решение оставить строительстве.
3: Тут опять не совсем а, по теме украшений, но просто интересно. Может быть, да, вы прям знаете, вот есть компании российские золотодобытчики. Да, и вы делаете из их а, золота, соответственно, украшения. А, сейчас санкции. Угу. А, намного ли а, стало, ну, какого риск того, что весь мир откажется от нашего золота? И мы такие не сможем, ну, как минимум вот эти, какие не смогут его забывать туда.
0: У кого-то просто. позиция просто в серийгаре.
3: Ну, но, я, думаю,
0: я думаю, тут
2: ситуация такая. Ну, здесь-то можно... Пол ответа, наверное, может быть простым с фактами, что сколько продается сейчас золото за рубеж. Вопрос, какой нашли канал? А, ну, да, скажем так. Там не распространяя слухи, но можно посмотреть статистику, насколько увеличила экспорт золота Турция за это время. Yeah. Ну, как бы, ну, как и, 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 да, и, дальше, и дальше, да, сколько, сколько шахт золотых в Турции, ну, и все. Ну, это просто как пример, поэтому этот канал э, мы видели, э, это было внутренним рынком, чувствовалось летом, чуть-чуть летом, весной, ну, летом, э, что некая избыточность, локальная такая избыточность, небольшая предложение была, она формировала... На внутреннем рынке небольшой дисконт от биржи. Угу. То есть, а... внутри российского рынка нам, как по производителям, даже выгоднее было в моменте. Сейчас этого дисконта нет. То есть, из этого мы а все делаем Да, рынок восстановился, цепочки восстановились. Все работает в рынке теперь.
3: А в качестве украшений и в целом вот всего этого, всей этой темы, нет ли в вашем секторе такого, как это происходит с одеждой? Типа, ну, итальянские бренды одежды, самые известные в мире. А чье золото покупает весь мир? для того, чтобы носить. Это входим ли мы в, в, в лидеры как страна, которые там, ну, в том числе и ваши художники нарисовали, и, возможно, в Турции именно вы пользуетесь большим спросом, чем другие игроки. Сейчас наверное, про сейчас уже Да, это... про изделие. Про изделие. Если... Либо, либо, ну, Если... мы здесь не боремся, и...
1: только внутри. Если говорить про изделия, то здесь смотрите, там, ну, про качество золота, наверное, говорить бесполезно, потому что есть такая штука, как пробирная палата, там, там все очень четко. Оно, оно одно, оно не бывает, там, качество раз, качество два. Ну, здесь,
2: наверное, вопрос был про именно качество, как через призму украшений. Но, это, я вопрос понял. Там это это как, вопрос... Как, как? Это вопрос стиля дизайна. Это
1: вопрос стиля дизайна, да. Если говорить там понятно про лакшери-сегмент, это тот сегмент, который сейчас ушел из России, ну, безусловно, есть, есть лидеры, это там Кортие, Тифани, Булгари, ну, безусловно. Вот. В массовом сегменте здесь, наверное... Чуть меньшее влияние бренда есть, да, то есть. Но в любом случае бренд имеет большое большое значение. И сегодня компания Соколов как раз-таки по всем качественным метрикам, связанным с брендом, она является абсолютным лидером. Это там, и самый любимый бренд россиян, и самый желанный, и самый узнаваемые. самые. Но мы про российский да. рынок. Да, 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 но мы, но да. мы сейчас, Я безусловно, буду... говорим про
2: российский да. рынок. Ну, может, про... Просто там прозвучала Турция. Да, да. Да. <с
3: пример, <с да, просто. Раз
0: мы заговорили за бренд, тоже мое, пожалуйста, любопытство удовлетворите. Вот возьмем какое-то конкретное кольцо, да, золото, бриллиант. <с- <с- вот если мы возьмем его, ну, как вот знаете, как кружочек порежем, из чего состоит издержки, несомненно неоспоримая стоимость сырья. Конечно, понятно, конечно. да. Но при этом есть работа э, дизайна, то есть, ну, кто вкладывает эстетику, да, uh-huh. в эту работу. И дальше есть, ну, давайте так, одним мазком, типа операционные расходы. Ну, магазин надо иметь, чтобы продать, просто, да, uh-huh. там, даже если доставку туда вести. Вот, если пример. Я понимаю, что каждое изделие уникально в этом плане, но если бы надо было вот в среднем или медианном значении дать какую-то процентную разболовку, вот что в этом, в этом кольце, сырье. Что в этом кольце дизайн, что в этом все остальное.
2: Мы Еще про цену мы... говорим.
0: Да. Удельный
1: вес цены. Ну, наверное, без операционного коста магазинов здесь надо говорить просто про себестоимость. Так будет проще, мне
2: хорошо. кажется. Хорошо. Себесто... Ну, про себест, естественно, проще сказать. Но
0: в себест есть... будет включена работа дизайнера. Конечно. Ага, Конечно. Ну, наверное, Там... 90, 90% будет сырье. 90%. Ну, нет, нет, нет. 90%?
2: А, ну мы поцарим камни плюс, камни плюс. Это в среднем, как раз сегодня на презентации, это было, это в среднем там, да, 85%. А если мы возьмем карте? Будет... Спросили бы у них этот вопрос, как вы думаете? Смотрите, мы путаем
1: сейчас. Ага. Мы, мы путаем себестоимость с стоимостью продажи, потому что если мы говорим про стоимость продажи, продажи, это другой ответ на вопрос. Да, стоимость продажи возьмем.
2: Давайте. В цене? Да. Там, там будет, конечно, там будет стоимость бренда. Какая,
0: как, какая она у вас и какая она, например, у ваших конкурентов там, топ, ну кардиологи,
2: Но не наш
0: конкурент. Ну понимаю, Мы наверное
1: чуть чуть проще ответим на этот вопрос. Ага. Мы... Из-за того, что бренд сильный, мы позволяем себе продавать несколько дороже, чем прямые игроки и прямые наши конкуренты. И, естественно, ну, от этого спрос никак не меняется. У У нас покупают наши изделия, покупают его не просто потому, что это... Кусок золота, который там, напоминает кольцо или еще что-то. Покупают, потому что они считают, что бренд Соколов – это ювелирное искусство. Это очень модное украшение. Это то украшение, которое приятно носить. И, естественно, ну,
2: есть, да, естественно
1: это
0: можно положить в дополнительную наценку. Это не праздный вопрос на самом деле, потому что, ну, насколько вы хорошо знакомы с, нашим, с нашей аудиторией, с нашим каналом, мы здесь пытаемся мыслить как акционеры, не инвесторы. Это другой подход, uh-huh. это другой паттерн по принятию решений, другая калька, которую нужно приложить к каждой компании. У меня очень простая задача при анализе любой компании, которая у меня в портфеле, да, это понять, что является точкой роста, да? что является точкой стоимости, точкой создания стоимости новой. Ну, я делаю выводы, что, ну, типа, хорошая новость для акционера – это что у вас почему-то стал еще сильнее бренд. То есть даже не то, что вы нам наняли, не знаю, Тома Форда в мире, значит, дизайна. Да, себе, даже не это, а все-таки вы каким-то образом подняли еще бренд. Это это, это будет добавляться к стоимости Да, безусловно.
1: И ну, с точки зрения узнаваемости бренда, он, безусловно, был известен и там до развития розницы. Но за последние несколько лет мы открыли, если с франчайзингом считать, более 400 магазинов и, соответственно, ну, узнаваемость бренда она выросла до предельных значений. Ну, сегодня в любой торговый центр можно зайти, вы увидите там соколов. Если раньше это было не так, то сегодня это, конечно, является очень сильным драйвером для всех качественных количественных характери... количеств характеристик бренда.
0: Давайте подходим к Интересной теме, это вы ну, размышляете или приняли решение тоже, если есть возможность дать эксклюзив по этому поводу для нашего канала. Попробовать выйти на биржу, собрать книгу на IPO. Правильно? Я прав? Мысли такие есть. Но... Мы думаем об этом, да. да. Хорошо, давайте...
3: Ребята начинают с облигаций. Да, ну и облигации. Да. Ну, облигации ну, – да. это рабочий с трек. Это
0: рабочий трек. С облигацией несколько проще. Э, вот я хотел бы с, начать с акций. Ну, э, это очень интересно. И мне очень хочется, чтобы все получилось. Вы уже не первая компания, которая к нам приходит за этот стол и размышляет про IPO в России в 2022 году там, или в 2023. Не думаю, что радикально что-то изменится в ближайшие несколько месяцев. Да? Вот, это, ну, прям первый хочется вопрос сказать, вы хорошо подумали? Ну, типа, время-то тяжелое. Типа, вот почему сейчас? Почему сейчас? Особенно к вам это дополнительно интересно задать вопрос, потому что, ну, то, что я сейчас понимаю, что вам нужно больше маркетинга, вам нужно больше узнаваемости. должен хорош... Более того, не просто маркетинг, это должна быть узнаваемость вполне определенного качества среди сегмента, ну, людей, у которых есть денежка, который непонятно, это все сейчас догадки, к сожалению, кто-то уехал. Кто-то там сейчас спрятался, а кто-то, наоборот, зажало здесь. Он ничего не может позволить, ну, больше за рубежом, только здесь. То есть какая-то там... Я не скажу, что там все плохо, я не люблю мазать черным в России. но я просто скажу, что там непонятно. Вот, наверное, самая честная оценка – непонятно. И вот на на этих всех картах непростых вы об этом размышляете. Мне хочется понять, ну, почему сейчас... То есть, может, надо ждать, не знаю. Вот. Ну, зачем? Вы как-то можете ответить на этот вопрос? Наверняка вы об этом думали. Но ну,
1: ну, смотрите, вопрос, вопрос действительно непростой. Если говорить там про год назад, мы однозначно уже хотели это делать. Если говорить и сегодня смотреть на ситуацию, ну, мы по-прежнему продолжаем эту тему вести в фокусе внимания и развиваться. Мы продолжаем развивать компанию для того, чтобы она становилась сильнее, мощнее, бренд рос а надо ли это делать сегодня? Ну, я думаю, что пока ответ больше нет, чем «да». Нужно ли это будет делать и готовиться к этому э, завтра? Э, я думаю, что да,
3: и мы для этого делаем определенные шаги. То есть два варианта развития. Первый – через долг в банке прийти, просто вот вы вдвоем прийти. Ну, и, ну вот сейчас облигация. Да. Ну, да. это понятно, я да. Сейчас. да. Я Второй
0: прокомментирую сейчас.
3: Второй вариант – просто взять у инвесторов, да, ну, я, как это говорит, это и... если это кэш мы же не знаем. Да, это другой вопрос. Мы сейчас ну, кэшин ну,
2: здесь, это... здесь кэш-ин, кэш аут, здесь, наверное, не, не, не те не, люди, которые ответят вопрос, в пропорции. Да, все да, все да. Это все-таки больше вопрос к акционерам. Мы про кэш можем ответить. Ага. Мы можем про... ответить на вопрос про, а, там, зачем такой рынок может потребоваться я компании. На,
3: на самом деле, сейчас добью, смотрите, а, ну, я человек без финансового образования, много книжек прочитал, общался с умными людьми. Акционерный капитал стоит дороже, чем заемный. Есть два варианта развития. Я могу развиваться через заемный капитал, либо через акционерный. Вы сейчас, понятно, что облигации возможны, как мы говорили, да, есть размышления. Предположим, выходим на IPO. Все, есть информация. Уже проспект выпустили. Зачем? -э 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 Зачем?
2: Ну, вот я как раз хотел там, с точки зрения ага. развития ответить, зачем. А, на самом деле развитие через долговой рынок ⁇ это развитие, которое ну, обычно любая, наверное, компания делает на понятном рынке, которым для нас является российский рынок, там, рынок СНГ. А, это понятный рынок, и в котором сейчас с помощью как раз облигационной составляющей это, идет экспансия, формат понятен, показатели понятны, идет, скажем так, ну... Игра занятий земель, назовем это так. Вот. А, понятно, что и географически, и по юнитам этот рынок ограничен. Этот рост, который физический рост э, юнитов, он через какое-то время исчерпается. И это будет некое, там дальше качественный рост, рост продаж, возможно, добавление каких-то категорий в магазин и так далее. А, при этом ну, масштаб текущих, масштаб компаний позволяет, вот, и мы про это тоже говорим, что сейчас запущен пилот в Китае, пилотный проект. Пока идет тестирование, и идет тестирование как раз бизнес-модели. Вот Николай там более подробно может про это рассказать. Но в целом позиция ну, акционеров и компаний, когда мы идем на новый рынок, и, во-первых, одномоментно для такой экспансии другое плечо нужно, и оно долгом уже, как правило, не покрывается. Ну, потому что как бы, фи- финансовый рынок он смотрит головой назад, он смотрит: покажите факт, а потом поговорим про то, что будет вперед. Вот. Соответственно, вот, вопрос к стоимости денег акционерных это премия за риск же всегда. Почему они дороже? Это да потому что премия за риск. И как раз позиция акционеров там, в принципе, компании в том, что вот это открытие нового рынка и это экспансия, которая может как бы, дать новый импульс но она при этом более, более, понятно, несет больше риск там на новом рынке. Здесь акционеры готовы поделиться этой премией за риск, разделив будущую прибыль. Вот ну, там философия проста здесь. При этом источником, в том числе источником страховки там для нового акционера будет достаточно хороший
0: там вот российский рынок созданный. Слушайте, очень много денег надо, чтобы в Китае поднять бренд. Вы здесь справились с этой задачей, но ну, там же, мне кажется, это просто какая-то колоссальная. Слушайте, сумма. Здесь
1: зависит все от того, насколько... Насколько удачным будет старт? Потому что если старт будет удачным, то по большому счету ну это плюс-минус сопоставимые модели. Мы, ну, По нашим нашим первым оценкам рынок структурно структурно очень похож на российский. Это также профессиональные торговые центры, это похожего формата магазины, это похожего формата изделия. Они, Они европейские. Так же, как в России. Но они, кстати, кардинально отличаются от китайский рынок от индийского рынка. Ну, во-первых, он и больше, во-вторых, Но культура потребления культура другой. потребления она близка к российской культуре потребления. И вот с учетом того, что у нас здесь получилось очень неплохо, я думаю, что в Китае есть определенные шансы, что у нас тоже получится хорошо. Мы к Китаю готовимся основательно. Там, сегодня уже созданы команды, уже есть контри-менеджер, уже есть понимание дизайна магазина, соответствие с китайским менталитетом. И я думаю, что в апреле, там, мае мы откроем, откроем первые. И все будет зависеть от того, как, как эти магазины полетят, как будет работать эта бизнес-модель. Если она будет работать хорошо, вот так как мы ожидаем, поверьте мне, там, темп. 200 в год э, вполне возможен. Вот. Но для это этого... Но 200% и для... что 200? Не, не, 200, магазин, 200, магазинов, 200 да. магазинов. Ну,
2: тот, да. который мы по сути, показали в России. В да, год. мы
1: в mm-hmm. прошлом году 220 открыли, и так даже не напрягаясь особо. Вот, э, так как процессы уже были настолько все выверены и гармонизированы, что для нас это было уж таким рутинным делом. Я уже говорил, <laughs> в прошлом году для нас открытие магазина перестало быть событием. То есть, вот, ну, так, что-то, что-то, да, Открывается и открывается. Да. Там, первые, когда открывали, там, открывали, праздник. открывали праздник. шампанское, праздник. потом праздник, потом поздравляли Правда. друг друга.
3: А там уже вот все. Есть ну, тебя за год, шампанское питежный. Открывается и ну, открывается.
2: Ну, оно да, оно там происходило. Но мы тоже иногда. так подумали, да. поэтому решили. Там. Событийная картинка иногда была такая, просто. что их в сутки 4 открывалось. Ну, просто по календарю да, да, так да. попадало, поэтому там. Просто
1: еще, еще, еще раз. То есть. Если весь бизнес так устроен, потому что если бизнес-модель рабочая, вот все остальные бэки, которые вокруг этого крутятся, это все технический вопрос. Абсолютно. То есть, как доставлять туда товар, как там его хранить, как его распределять, как еще что-то делать, это все технический вопрос, на который железобетонно найден будет ответ. Основной главный вопрос это сделать правильную бизнес-модель в магазинах, чтобы они продавали и показывали необходимую рентабельность победа.
0: А какая маржа примерно ну, сейчас в России? Валовая? Да, наверное, не про вал идет речь. Или... Нет, можно, нет, можно валовую, пожалуйста. А. Доля доли 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 прибыли выручки ну, как хотите можно это, хотите да. можно, можно сделать э, ну, у вас, я не, не знаю у нас просто, по рынку в среднем можем сказать можно назвать
2: как нет не, там, там просто смотрите э, таким показателем мы аккуратно относимся потому что э, сама по себе цифра которая э, ну, там, из-за специфики нашей бизнес модели ну, допустим если будут сравнивать с теми же конкурентами она может перекошной быть и формировать неправильное э, просто восприятие этой цифры она может казаться допустим слишком большой Неоправданно большой. Почему? У нас вертикально интегрированная структура, и у нас полный цикл производства. То есть мы из слитка золота делаем украшения. И это наше производство. Там ближайшие конкуренты наши крупные. Это торговая система. Это покупка на контрактном производстве. Соответственно, производственная маржа осталась там. И, ну, и весь бэк производства остался там. Мы когда говорим про воловку, это у нас чистое производство. Это руки, которые сделали это украшение соответственно ну тут наверное тут наверное, про операционку магазинов стоит сказать проще вот так сказать маржинальность магазинов. Хорошо. такой показатель он уже будет вот где-то в нижней части вот он будет у нас там, да? да можно
1: про маржинальность магазинов сказать Хорошо. если так в целом по рынку говорить ну наверное это на уровне 50 я знаю что я про маржинальность но это воловка, я сказал. Да, я... я Воловку я, да, рыно, я,
2: среднерыночную.
1: Если говорить там про уровень ебеда, то у всех он разный абсолютно. У кого-то это 5-10%, у кого-то это 35%. Мы... Вот два часа назад и, у нас... И только про вас спрашиваю. Конференция была, мы говорили, что мы открыли 300... А, да, 336 магазинов и за очень сжатый период. То есть, за прошлый год открыли 220, и ну, в таком режиме нон-стоп. Ну, скажем так, молодая розница, и, как правило, когда так быстро открываются магазины, то там, какие-то ошибки совершаются. У нас, слава богу, ошибок было очень мало, мы закрыли 4 магазина. И закрыли мы их, вот эти четверо были там с рентабельностью по EBITDA, там в районе 10-15%. То есть, мы считаем, что для нас это плохо.
2: В среднем 30%.
0: Да. Отвечать-то, 30-35, да, отвечать okay. да, да. Я хочу за, за какую-то цифру зацепиться, да, да, потому да. что следующий мой вопрос будет такой, а какой будет маржа в Китае? Мы бизнес-модель считаем примерно в этом же, в этом же диапазоне. 30, да? Да. Ну это... Такой вопрос. Хорошо. Вы собираете денежку? Идея прикольная. Ну, Китайский рынок всех возбуждает. Он огромный. Люди пишут книги про это. То, что теперь там центр экономики. Да? Вот, э, мировой. И э, ну, а что если вот эта экспансия ну по результатам первых тестов, и вот старт, я запомнил фразу, что все зависит от старта. Наверное, старт будет не очень удачен. Э, сумма денег останется. Что с ней делать? Mm-hmm. Или, не Забытийная
2: я... картинка наоборот.
0: Да, нас... Мы
2: за деньгами пойдем с пилотом вот там, с работающим. Ага. Конечно. Не наоборот,
1: мы сейчас. У нас сейчас основная задача по привлечению это финансирование э, тех открытий и той экспансии, которую мы планируем в России. Потому что ага. да, облиг... это российская облигация, это российская. конечно, Конечно,
0: конечно. И
2: мы
1: вот, вот здесь сейчас ведем речь именно о российской экспансии. Мы здесь видим большой потенциал. То есть мы, мы можем открыть порядка там еще тысячи островов и около 150 магазинов в ближайшие несколько лет мы точно знаем что это возможно что вот те юниты про которые говорил Володя да, то есть есть инфраструктура в России то есть есть торговые центры где это можно открыть у нас достаточно серьезно настроена система аналитики внешние аналитики не внутренние и как внутренние так и внешние мы в принципе, сейчас знаем практически все ювелирные обороты торговых центров до уровня каждой ювелирной торговой точки. Ну, Сбер-аналитика позволяет там сделать агрегацию, да. Да, агрегат, необходимую агрегацию данных. И, исходя из этого, там, с учетом где-то 70-процентного уровня заполнения, мы видим этот потенциал.
0: И, при текущем уровне рынка мы готовы, готовы на эту экспансию. Я, я понял от тебя идею, да, я почему-то сразу да. не смог. То есть, облигации для России, конечно, да, конечно, для да. Китая. Вот так будет, да. Да? Тогда... Ну, это, это хорошая сделка, понятная. Ну, мне, конечно, интересно, что будет с Китаем. Представим. Китай, Китай
1: пока это только проект. Повторюсь, это, мы, это проба пера, мы... Мы смотрим, мы, мы очень долго к нему подходили, мы, мы со всеми поговорили, кто это пытался сделать и не получилось, кто там сейчас работает. Уже там плюс-минус мы представили эту картину, но как оно по факту получится, вот об этом мы узнаем, наверное, только в следующем году.
3: Проспекта нет, до него очень далеко, видимо, да, все-таки. Mm-hmm. Но просто какие-то размышления, смотрите. Представим, что пилот супер, и вот такие, идем за деньгами инвесторов, продаем акции. Но, ну извините, Газпром 120 рублей стоит, да, и я вот сижу такой, и, ну, и, и много других инвесторов, ваша задача, ну, больше денег собрать, а есть задача дешевле купить. Конечно. Вот. И тут как бы а, дороже продать всегда классно, но проблема в том, что просто одно дело дороже продавать в 2021 году в мае, когда Озон выходит на рынок, и когда все с ума сошли в этот в один момент, другое дело сегодня. Условно, утрированно сегодня Представим, что в этот момент Проблемы не решатся О которых все прекрасно знают И, и какие мысли Насчет на решения вот С точки зрения вот, вас, наверное Как финансиста в компании типа Как найти баланс?
2: Ну, здесь баланс Наверное Что касается публичного рынка Это баланс интересов всегда же Но он на той рынке есть, там баланс спроса и предложения, то рынок в моменте будет предлагать мультипликатор определенный, как раз сравнивая с «Газпромом», еще с чем-то, и сравнивая по показателю, там, премия-риск, как раз премия-риск, и вот рынок там меняется в зависимости от того, какие мультипликаторы на нем возникают. Это как раз от аппетита риску, а аппетит к риску возникает от Ну, какой-то уверенности, наверное, инвесторов в том, что будет завтра, послезавтра, там, с этим рынком, с этой компанией, с этим продуктом, там. Вот сейчас понятно, что, ну, из 22 года такие прогнозы, там, давать, как, как это будет, это такая... Ну да, на кофейной куче. И и прочие примочки, которые дают абсолютно достоверный результат. Да, Но в целом целом, как бы мы естественно акционеры люди рациональные. Они смотрят с точки зрения как раз баланса между риском и масштабом компаний, которые будет,
0: да и что они на выходе получают, такая ну, сделка ну, сделка ну, да, брат, в моменте... честно ответ они просто не соберут, где ты, ты ты просто нерелевантный дал в сравнении, потому что ну извини экспансия в Китае Газпром тоже интересует, да. но немножко других денег стоит, это... да и, это кстати вопрос о объеме, то есть вы ну, просто... и, 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 это гипотеза я все понимаю, ну гипотетически какая сумма какую вы хотели собрать именно с акций у нас тут правильно. ну как из
2: примерно из оценок там чек между 100 и 200
0: миллионами долларов. Это, а долларов, гей? Дол- ну понял, не небольшая, не маленькая сумма. Но
2: она она является... Абсолютно...
0: Так, да. этот, это не космос. Да, вот Сумма друзей, которые приходили дом, например, они больше, они хотят больше собирать. Да, действительно. Ну, и этого достаточно для того, чтобы в Китае... Экспансию сделать, сделать да? экспансию Китае ну, ну, вашего, Вот ваш экспансию
2: Ваш был правильный комментарий, что ну, любая международная же часть рынка, она развивается, в принципе, ну как бы такими этими скачками, получается. Когда ты там ничего еще не сделал, это венчур. В целом, венчур, даже если пилот у нас отработает, это все равно будет венчур. А на венчуре рисковать долговыми деньгами, интересами кредиторов рисковать, это ну так себе задача. Вот, Поэтому здесь баланс идет в сторону акционерки. Как только это будет 200 магазинов, работающие, зачем дорогие акционерные деньги привлекать, если там на месте можно использовать рыночное долговое плечо. Все. Вот и все. Да, Математика простая. Еще раз повторюсь, то,
1: что это вопрос будет техническим, то есть э, основной вопрос, который нам нужно будет решать в Китае, это сделать э, работающую бизнес-модель, же, чтобы, чтобы власти, она да, была да. такая же успешная, также генерировала деньги. Вот все остальное это технический вопрос, который
0: железобетонно будет решен. Да, Я хотел закончить нашу, нашу беседу. Во-первых, я надеюсь, все получится, и вы сможете ну, небольшая сумма собрать денежку на экспансию в Китае. Понятная идея. Мне нравятся простые идеи, честно скажу. Простые и понятные. Вот это она. Э-э, надеюсь, все получится. Такую мысль хотел вам подарить. Э-э, на нее я даже можно не комментировать. Это такая риторическая мысль, в общем. С ней можно просто уйти. Ну, мы же поняли, что здорово, как и маржинальность высокая, это все сила бренда. Ну и, очевидно, продолжайте в нее вкладывать. Если выйдете на фондовый рынок России, это тоже станет вашей точкой бренда. Потому что я так думаю, и поверьте, мы знаем все цифры на фондовом рынке, каких, кто на самом деле денежку приносит на фондовом рынке, аудитория потенциальных покупателей ваших продуктов и тех людей, которые реально на фондовом рынке делают котировку, пересекается очень сильно. Она же не такая большая. И, при этом и котировка станет вашим лицом. И если она будет расти, сила бренда будет расти. Я думаю, это простая мысль, которую я хочу подарить. дополнительная точка роста, да? Или падение. Или падение.
2: Это обратная сторона публичности. Это обратная сторона. Все, что ты происходит, оно будет известно всем. поэтому. Мы
1: сегодня на пресс-конференции почувствовали вот эту сопричастность, когда достаточно много, во-первых, было женщин в аудитории. И когда мы уже там после... После презентации мы пообщались, да, уже многие говорят: я ваша покупательница, я ваша клиентка. Смотрите, я сегодня в Соколов пришла, я там еще как-то. Как вот готовы, вот, вот вид, вид, видна вот эта вот осязаемость, причастность к бренду. Потому что, ну, это то, с чем ты действительно сталкиваешься в жизни. И это. На мой взгляд, это, это серьезно нам помогает
0: и будет помогать. И еще одну мысль тогда ставлю, вторую: тоже просто чтобы вы с чем-то ушли. Не только к нам пришли и рассказали что-то, и мы тоже мы что-то дали. Есть такая публичная компания, как Louis Vuitton. И у нее есть такая, ну, такой раздел на сайте Вайер называется Shareholder Club. Ты подгружаешь, ну там это не очень все современное, они об этом не парятся. Ты загружаешь туда выписку то, что я акционер. И там получаешь доступ к определенным материалам, там, ну, это все чисто информационные материалы. Uh-huh. Ну, вот. Точка. А есть другая публичная компания. Да. Вообще в другом сегменте находящаяся, это компания Белуга. Она уже давно публичная. Они так давно, как бы месяц, месяц, месяц назад, назад. Да, месяц назад они объявили, что если вы э, э,
3: владеете если пакетом акции, наших акций, по моему
0: даже одну, одну да, да, даже... да, вы получаете там м- максимальную скидку по программе лояльности. Так ее нужно было, чтобы получить что-то там, на- 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 купить на 40 тысяч рублей, а так просто сразу, вот, как вы как сайт сразу получаете. Даже если на акции. Все, присылайте нам просто фото, мы вам подаем эту вот карту лояльности. У меня все.
3: Это навек. Мысль, мысль <с- понятна. <с- да. <с- Спасибо. Спасибо за
1: идею.
0: Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.